2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, abriendo esta semana con todas y todos ustedes, hoy lunes 24 de abril del año 2023, es la una de la tarde con cuatro minutos. Como siempre tenemos preparado un programa para todas ustedes y todos ustedes que nos están escuchando en el 96.1 de FM y vamos a platicar, fíjense que ahora eh, siguen estas caravanas de migrantes que en algún momento, no es que cesen los migrantes, pero no siempre se organizan en casa. Caravanas. Desde Tapachula salió una caravana migrante muy numerosa y esto hace que voltemos a ver que este problema, y digo problema por la situación que enfrentan los migrantes, está más vigente que nunca y cuáles son las opciones que tiene una persona que migra cuáles eh, son las perspectivas que hay desde las autoridades, desde los gobiernos, porque efectivamente se sabe que al llegar a la frontera con Estados Unidos todo se vuelve aún más complicado. Si su paso por eh, nuestro país es complicado, pues más aún lo es el hecho de que intenten pasar la frontera y quienes sí pueden pasar, quienes no. Prácticamente pues muchas personas son tanto deportadas cuando ya, ya logran acceder allá y por alguna razón pues están en un momento Gracias de espera y muchas de las ocasiones son deportadas, pero ¿qué otras caras podemos ver de la migración? Sobre todo pues comprender este fenómeno desde la parte humanitaria. Vamos a platicar hoy con la doctora Eunice Rendón, quien es coordinadora de la Agenda Migrante, porque inicia este llamado via crucis Migrante como le decía en Tapachula, rumbo a la Ciudad de México, por lo pronto. Y luego vamos a platicar también, tenemos una invitación, aquí siempre les acercamos las posibilidades que hay desde nuestra universidad, vamos a hablar sobre un coloquio internacional que se llama Tiempos Complejos, acciones que no esperan, experiencias latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a familiares en pandemia, que está próximo a empezar el día de mañana y de ello hablaremos con la doctora Silvia Soriano, que tiene toda la información sobre este tema y ella es investigadora del, eh, del Cialca, así que estará aquí con nosotros en Prisma RU y vamos a tener a Monserrat Muñoz en las actividades de la Sala Julián Carrillo y más durante esta semana vamos a platicar también sobre la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual vamos a conversar con el doctor Isidro Ávila Martínez quien es secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas sobre este tema y además el próximo 26 de abril que también hay una convocatoria Mujeres Universitarias, Visiones desde la innovación, la creatividad y el ingenio. Así que no se lo pierdan. Vamos a platicar también con la doctora Claudia de la Garza Galvez, coordinadora del Museo UNAM hoy. ...y que nos va a invitar una exposición... ...no se la pierdan... ...hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares... ...como siempre aquí tendremos esta cartografía... ...por ahí de, la, de las 2 con 35 minutos... ...y luego nos vamos con Tamara Quiroz y Cultura... ...el estreno de Carro de Comedias de Teatro UNAM... ...una entrevista con Priscila Rosado y Ángel Peña... ...así que quédese aquí con todo este equipo... ...que está listo para que usted nos pueda escuchar... ...y a nombre de todos ellos soy de Yanira Morán... ...y desde aquí... Una con siete minutos y en resumen en los temas universitarios, con gran éxito concluye la fiesta del libro y la rosa. Durante tres días estudiantes y público en general disfrutaron de un extenso programa cultural y artístico en torno al libro, la literatura, la libertad de expresión y la cultura de paz. Si usted fue a esta fiesta del libro y la rosa, ya sea en Ciudad Universitaria y en el Centro Cultural Universitario o en alguna otra de sus sedes, comparta con nosotros sus opiniones sobre lo que se vivió en estos 15 años de esta fiesta, donde sí hubo muchísimas actividades y pues sigue creciendo y es muy aceptada por el público que acude a esta fiesta y además ha ido expandiendo. En más información, inicia el primer coloquio internacional, La Humanidad Amenazada. ¿Quién se hace cargo del futuro? A través de la cual se busca sumar voces y acciones enfocadas a construir caminos y salidas ante las amenazas del presente, detalló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Con importantes pasos en el reconocimiento de la labor de las mujeres en los archivos fílmicos, concluye el Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades tiene lugar el primer Congreso Internacional de Investigación, Docencia Interdisciplinaria, el conocimiento de la complejidad de los desafíos actuales desde una perspectiva interdisciplinaria. Afirma Marta Lamas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que en la Ciudad de México ha habido un cambio cultural hacia la interrupción del embarazo. Hoy se conmemora la despenalización del aborto en la capital del país. En otros temas, en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en aislamiento en Palacio Nacional luego de que ayer resultó positivo a la prueba de COVID-19. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó que el presidente haya sido trasladado a algún hospital por emergencia, así como que hubiera un desvanecimiento o algún problema cardíaco. Le tendremos más adelante todos los detalles. Y en la información internacional, en Sudán, el conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido, no da tregua. Las potencias extranjeras comenzaron a evacuar al personal de las embajadas y a sus ciudadanos. El canciller Marcelo Ebrard informó que los mexicanos que fueron evacuados en Sudán de Sudán, más bien, ya se encuentran en Madrid.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar y a
4: dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Coloquio Internacional en la UNAM la humanidad amenazada. ¿Quién se hace cargo del futuro? A partir de hoy y hasta el 28 de abril participarán 36 especialistas de 11 países para discutir temas prioritarios como derechos humanos, cambio climático, desarrollo sustentable, desigualdad, pobreza, política, gobierno y democracia. Podrás seguir los trabajos de dicho coloquio en el canal de YouTube de UNAM Global TV. Además, en la publicación universitaria conocerás todo acerca de la despenalización de el aborto en la Ciudad de México, que cumple 16 años de haberse promulgado y que trajo consigo un cambio cultural hacia la interrupción del embarazo. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en www.gaceta.unam.mx te recomendamos el nuevo material sonoro de Espacio Académico APAUNAM, a cargo de la doctora Ramona Pérez Bertruy, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, quien nos habla sobre el compendio digital de áreas verdes urbanas y centros deportivos de la Ciudad de México. Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción radiofónica que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad. Bajo la conducción de Berenice Camacho y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Langurén. Hoy lunes 24 de abril el programa nos ofrece el tema El valor del juego en la niñez. En diálogo con la maestra Beatriz Macuset, profesora y supervisora de la Facultad de Psicología de la UNAM, se analiza cómo el juego incrementa la imaginación y nos relaciona con el mundo desde la creatividad, y cómo las y los niños a través del juego aprenden a vincularse, compartir, negociar, resolver conflictos y fortalecer su autoestima. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario en este día lunes. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el primer coloquio internacional, la humanidad amenazada. ¿Quién se hace cargo del futuro? ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
5: Gracias, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el antecedente del coloquio realizado en 2010 en San Sebastián, España, titulado La humanidad amenazada a gobernar los riesgos globales y para movilizar nuestra inteligencia y todos los recursos intelectuales, políticos y estratégicos, este primer coloquio internacional La humanidad amenazada, quien se hace cargo del futuro, organizado por la UNAM, se suman las voces y a las acciones enfocadas a construir caminos y salidas ante las amenazas del presente. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, quien, en representación del rector Enrique Graue, inauguró este coloquio que se llevará a cabo del 24 al 28 de abril. Escuchemos a Guadalupe Valencia.
6: Pregunta que podría plantearse en plural y desdoblarse en muchas más para inquirir sobre quiénes se hacen responsables del mañana, pero sobre todo preguntando cómo y en qué sentido actores diversos debiesen hacerse cargo de garantizar que el futuro, aunque aparezca opaco, incierto, catastrófico amenazante, sea una responsabilidad, aunque diferencialmente compartida Está claro, y este es un problema ético de la mayor envergadura que la llamada responsabilidad climática es diferencial entre regiones países e incluso al interior de estos y esto es parte de lo que debe discutirse para responder a la gran pregunta de este coloquio, ¿quién, quiénes y cómo se hace encargo cargo del futuro.
7: Por su parte,
5: Eduardo Robledo, Lincoln, titular del Programa Universitario de Gobierno, señaló que hay interrogantes como ¿Quién se hace cargo del futuro? ¿Lo que está por venir es inelitable? ¿Comprendemos o nos placemos en pensar que entendemos? Dijo, ¿serán la guía para que durante cinco días 36 participantes de 10 países y ponentes nacionales intenten responder estas preguntas en medio de esta crisis mundial? Escuchemos.
8: Las expectativas de los registrados al coloquio, parecen incluir la búsqueda de respuestas, orientación y propuestas concretas para abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad. En general, las preguntas demuestran un interés activo en comprender y abordar los problemas más apremiantes que afectan a la humanidad y al planeta
5: inauguración también participaron vía remota el filósofo político Daniel Iberariti, director del Instituto de Gobernanza Democrática y la periodista activista de Yemen y premio Nobel de la Paz 2011 Tawakoy Karman. y bueno finalmente nada más señalar, resallar que este coloquio se podrá seguir en el canal de YouTube de UNAM Global TV, el programa de actividades se puede consultar en la, en la página pugot .humanidades unam. Punto .mx. esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas
5: tardes.
2: Bien, vamos a seguir con la información de Dulce García. Concluyen las actividades del Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira.
9: Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la Filmoteca de la UNAM fue la anfitriona de este congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023, en donde se llevaron a cabo diversas actividades, sobre todo de análisis y discusión sobre la labor de resguardo que realizan los archivos, así como el tema de las mujeres en el cine y el archivo fílmico. En este encuentro de Yanira se llevó a cabo también un simposio en el que se abordaron cuestiones como la conservación del patrimonio fílmico, fílmico a partir de las propuestas de las mujeres, las prácticas de equidad de género dentro de los archivos, así como la mirada y el aporte de archivos independientes. Al concluir este encuentro, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, habló de la amplia participación que se dio en este Congreso a partir de trabajar el tema de las mujeres y los archivos fílmicos. Vamos a escucharlo.
10: Casa del Lago fue un sitio estupendo además porque el equipo también de Casa del Lago nos recibió con los brazos abiertos y se convirtió un poco en una especie de claustro en el que podemos estar rodeados de la naturaleza al mismo tiempo que podemos estar eh, eh, hablando de temas muy relevantes creo que el tema que, eh, que propusimos nosotros que era las mujeres y los archivos fílmicos era muy relevante tuvimos mucho éxito recibimos 150 propuestas para eh, eh, ponencias y conferencias cuando normalmente se reciben 60 este, o sea el número fue muy alto y la calidad de las 30 ponencias que se leyeron, era estupenda, eh, de hecho de ahí salen, hablábamos un poco con los colegas de la coordinación de, de difusión cultural, de ahí salen proyectos de colaboración y de desarrollo académico para los próximos cinco años, Este, además muy diversos, porque claro hay muchos de los archivos que ya están trabajando igual que nosotros con cine expandido, que están trabajando con eh, eh, propuestas metacinematográficas, entonces hay, eh, eh, creo que ahí hay una gran cosa.
9: Y bueno, Bellanina, recordemos que la FIAP es una organización que funciona desde 1938 y reúne a las más importantes instituciones dedicadas a la salvaguarda de las imágenes en movimiento y la defensa del patrimonio fílmico como forma de expresión artística. Y bueno, pues según destacó Hugo Villa, ahora tiene entre sus miembros una mayoría de mujeres. Escuchemos nuevamente sus palabras.
10: Y esos representantes por primera vez son mayoría mujeres. Y Entonces creo que eso es también muy notable y además son... Archivos que no son europeos. Eh, la FIAF suele ser una organización muy centroeuropea y creo que el haberla traído a México es justo una de las grandes virtudes que tiene al, al haberla traído desde la Filmoteca de la UNAM, que abre como un poco el pensamiento para decir, hay archivos muy importantes en el resto del mundo que pueden sostener conversaciones técnicas y académicas relevantísimas alrededor de los materiales que tienen y tienen derecho a participar en estos órganos. Y bueno,
9: pues ya nada más contarle al auditorio que el Congreso 2023 de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos se llevó a cabo con la intención de destacar la importancia de la, de la labor de recuperar, coleccionar, preservar y proyectar imágenes en movimiento consideradas como obras de arte y de expresión cultural y sobre todo de ella mira como documentos históricos. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Hoy se conmemora la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Una lucha que fue muy grande, tanto de la sociedad, sobre todo, también recordar esta apertura en su momento con las autoridades para hablar de ese tema y todo lo que enfrentó esta posibilidad que hoy tenemos y que fue y se hizo realidad la despenalización del aborto en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
11: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Marta Lamas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, afirma que en la Ciudad de México ha habido un cambio cultural hacia la interrupción del embarazo que el 24 de abril de 2007 fue despenalizado. Estudiosa del feminismo desde 1971 y activista en pro de la modificación legislativa en la materia en 2007, comenta que gracias a una ley que respalda este derecho, las clínicas del gobierno de la ciudad han sido cuidadosas en brindar servicios seguros, gratuitos y legales para todas las mujeres que deseen interrumpir su gestación en las primeras 12 semanas, reconociendo su derecho a decidir sobre su cuerpo y sexualidad. La MAS opina que ha habido un gran cambio significativo en los últimos 16 años donde la interrupción legal del embarazo comienza a ser aceptada por muchas poblaciones, aunque aún existen grupos conservadores y religiosos que se oponen. Sin embargo, se ha logrado desdramatizar la situación y convertirla en un servicio de salud respetuoso y gratuito en los hospitales y clínicas del gobierno. De Yanira, además, gracias al uso de un medicamento en más del 80% de las interrupciones que se realizan ahora, se ha disminuido la sensación de inseguridad que existía anteriormente cuando se utilizaban métodos más peligrosos. En el año 2000 se modificó por primera vez el artículo 334 del Código Penal del entonces Distrito Federal y se ampliaron las causales por las cuales la interrupción era legítima, lo cual fue importante en términos políticos y de comprensión lo que estaba en juego con esta reforma. De Yanira, desde el 2007 que se aprobó la interrupción legal del embarazo, el gobierno local ha practicado 256.665 procedimientos, el 85% a través de medicamentos, y el resto por AMEU, activación manual uterina. Pues bueno, Deyanira, esta sin duda es una fecha para conmemorar y pues bueno, que todavía es una lucha que continúa en varios estados de la República Mexicana. Este es el reporte.
2: Así es, Cindy. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, en algunos estados que todavía falta discutir todo esto, que se ha ganado terreno con al paso de los años, dado que se ha entendido también como un tema que tiene que ver con la salud pública. Es un tema de salud pública, no es un gusto, no es un capricho, no es otra cosa. Hay que recordar también todas estas cuestiones en donde había grupos, y sigue habiendo grupos que eh, promueven, que, promueven eh, que no exista esta posibilidad de de la despenalización del aborto. Más allá de todo, lo que también ha sucedido en últimas fechas en Estados Unidos, es muy grave con respecto al, al terreno que se había y que se ha ganado. Pero aquí en México, pues eh, afortunadamente, se ha dado un gran debate y eso nos permite también informarnos desde el tema de la propia salud, por supuesto, el de la decisión que puedan tener las mujeres de su propio cuerpo. Vamos ahora a otro tema eh, con Luis Fernando Jarillo, el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en aislamiento en Palacio Nacional. Eh, ayer, hay que recordar, informó a través de, de sus redes sociales que salió positivo a Covid y ha habido muchos rumores al respecto que si sí tuvo un desvanecimiento, que si sí fue trasladado de emergencia. Hoy la mañanera, pues, se dio a través del de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Luis Fernando Jarillo nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Yamira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en aislamiento en Palacio Nacional bajo tratamiento médico y recuperándose, dijo este lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, un día después de que el mandatario informara que se contagió de COVID-19. Esta es la tercera vez que el presidente contrae la enfermedad a través de su cuenta de Twitter, lo informó este domingo. Dijo, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira estoy en Ciudad de México y lejos del festejo de los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Eh, nos vemos. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter el presidente que se encontraba de gira en Yucatán para supervisar los avances de en la construcción del Tren Maya. Escuchemos lo que dijo el secretario de Gobernación esta mañana. Adelante.
13: El señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Eh, como se hace cotidianamente, pues se, pro, se procedió a practicarle prueba de COVID y de influencia y, influencia, y hacia las 4 de la tarde... El resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer este, creer. Lo que sí se dio instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México.
12: El primer contagio de COVID de López Obrador ocurrió en 2021 y en su momento se sometió a un proceso de tratamiento experimental eh, de la enfermedad. En el mes de enero de 2022 el presidente volvió a confirmar un contagio de la enfermedad en un momento en el que el virus repuntaba en el país. Sobre el tratamiento médico, el, eh, el, el secretario de Gobernación se limitó a decir que todos los medicamentos que requiera estarán a disposición del presidente y dijo que mañana actualizará la información. Escuchemos.
6: El tratamiento al que sea o al que está siendo sometido el presidente
0: es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición como la vez pasada.
13: Bueno, seguramente... El presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera eh, permanente y eh, con toda franqueza les digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues... Estará a disposición del señor presidente y nosotros esperamos que en los próximos días, en el transcurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que eh, estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana pues, presentaremos un reporte actualizado. La conferencia de
12: prensa se, se desarrolló con normalidad. Ricardo Shifil Padilla, procurador fede federal del consumidor, presentó la sección ¿Quién es quién de los precios? Dijo que hay estabilidad en el índice nacional de los precios del consumidor y una tendencia a la baja de los 24 productos de la canasta básica. Sobre los avances de la recuperación arqueológica por las obras del Tren Maya, al 24 de abril de 2024 se han recuperado 4.392 bienes inmuebles. En el tramo 2 del megaproyecto hay, 40, eh, hay 94 kilómetros de vías terminadas. En la, sesión, en la sesión de preguntas y respuestas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación será de manera institucional. Esto, esto tras los desencuentros del presidente por la decisión del Pleno de declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchemos sus palabras
13: de manera institucional será la relación ahora mismo por ejemplo podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas respecto a una marcha que estaría dirigida eh, hacia o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha solicitado por la vía oficial institucional mediante un oficio a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo eh, con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya este, se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12: El Presidente se mantiene en comunicación permanente con los miembros del gabinete, así lo informó a don Augusto López, eh, secretario de Gobernación. Este es mi reporte, Bellanira.
2: Muchas gracias, Luis Fernando Jarillo. Muy buenas tardes.
14: Hasta luego.
2: Hasta luego, pues ahí estaremos, por supuesto, atentas, atentos a lo que suceda en las siguientes horas, los siguientes días, por lo pronto, quien estará a cargo de la información todas las mañanas pues será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que como ya escuchamos, pues niega toda esta información que se dio en torno al presidente sobre el desvanecimiento o su traslado de emergencia. Continuamos. Bien, y cerca de 2.500 migrantes partieron ayer del Parque Bicentenario de Tapachula, Chiapas, para dar inicio con el Via Crucis Migrante. Buscan llegar a la Ciudad de México y exigir justicia por la muerte de 40 personas en el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez. Como decía al inicio, vamos a platicar eh, con la doctora Eunice Rendón, quien es coordinadora de Agenda Migrante. ¿Qué tal, Eunice? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio. Bien. Híjole, se nos cortó la comunicación. En un momento la retomamos porque eh, pues decíamos que desde dónde observar este fenómeno, desde dónde seguir aportando ideas, quienes tengan en sus manos la posibilidad de generar eh, pues soluciones, por lo pronto, tenemos encima esta, este señalamiento, esta exigencia que hacen eh, migrantes por la muerte de 40 personas en este incendio que hubo en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Y que, pues bueno, estas personas, esta caravana que se conforma por hombres, mujeres y menores de edad, comenzaron su recorrido acompañados de cruces de madera y mantas en las que se leía crimen de Estado. Ya me enlazo con la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, qué gusto saludarte muy buenas tardes muy bien, muchas gracias pues mira, ahora tenemos esta, esta marcha de 2.500 migrantes aproximadamente yo decía, desde dónde estar observando todo lo que sucede en torno a la migración más allá de las propuestas que se puedan hacer y demás, pero esto en específico están en un reclamo los migrantes cuéntame un poco de lo que tú ves en esto
11: Sí, mira, como bien dices, muchos de los migrantes han decidido caminar en caravana, venir hacia la Ciudad de México, van a tardar cerca de 14 días más todavía en el trayecto, apenas llegan la primera parte avanzada. Eh, varios, nosotros con nuestro capítulo Agenda Migrante en Chiapas tuvimos la oportunidad de platicar con varios de los migrantes que están siendo parte de esta caravana, y algunos de ellos nos comentaban que ya llevaban meses ahí en Tapachula uh -huh. esperando sus papeles, por ejemplo, en la Comisión Mexicana para el Refugio. Y pues no, no se los han dado. A veces las citas se tardan mucho. Tú llegas y tu primera cita te la dan tres meses después. También constatamos eso con los migrantes que estaban en la Colonia Juárez, ¿no? en la Plaza Jordano Bruno. Entonces parte del problema es eso, la gran espera que muchos tienen que hacer. Y eso pues a muchos los desesperó. Con el tema de Ciudad Juárez también los ánimos pues, se cambiaron y la gente está reclamando este, y ya tomando la decisión, muchos de ellos, de acompañar este contingente de personas que están viajando en la caravana. Algunos otros también llegaron apenas, se pues, están combinando diferentes grupos, muchos de ellos, la mayoría nos decían que eran hondureños, centroamericanos, pero también incluso de África hay algunos que vienen en esta caravana y como bien dices, eh, ha, ha habido muchas caravanas, también se han cansado en otras ocasiones, se han emprendido el camino en forma de caravana. La diferencia es a veces también la protesta que están haciendo en contra del Estado mexicano, particularmente eh, por el tema de los 40 migrantes que murieron en el incendio en Ciudad Juárez, y eh, sin embargo también creo que algunas de las cosas o consignas, y al menos algunos de los líderes, porque eso creo yo siempre digo que en las caravanas pues no hay nadie que represente a los demás. Realmente vienen por una necesidad quizá eh, conjunta, que a veces es diverso el caso de cada quien, pero cada quien lo puede pensar de una forma distinta, pero al menos uno de los líderes que lleva la caravana ha estado promoviendo mucho la desaparición del Instituto Nacional de Migración, lo cual, desde nuestra perspectiva, tampoco es adecuado. Es decir, a lo mejor es el desconocimiento de las instituciones en México, de este líder en particular, pero creemos que es muy importante más bien cumplir con la ley, hacer las modificaciones, las adecuaciones, cambiar algunas cuestiones, incluso voluntad política, para tener un sistema de migración más eh, seguro, más ordenado y sobre todo más humano. Nosotros, desde Agenda Migrante, con más de 350 organizaciones, migrantes directos y expertos, sacamos justo un decálogo hace una semana, y lo vamos a presentar este miércoles también con la Comisión de Diputados de Migración, ya lo presentamos con la Comisión de Relaciones Exteriores ahí en Cámara de Diputados, y justo ponemos que hay que cambiar algunas cosas, hay que fortalecer, por ejemplo, la Comisión Mexicana para el Refugio, y lejos de fortalecer, la semana pasada el presidente manda una propuesta para achicar que en vez de un desconcentrado es una dirección general, imagínate, cuando tenemos en México más de 120 mil solicitudes de refugio, y hace apenas, en 2015 teníamos 3.500, luego subió a 80.000, a 100.000, 130.000, 120.000. Realmente, con los números que tenemos, sí se requiere más bien fortalecer esas instancias, modificar la ley en algunos de sus artículos, como el 111, para que evitar que la gente esté encarcelada. Es decir, no puede haber detenciones de más de 36 horas, como lo dice el 21 constitucional, y eso pues es algo que hemos estado impulsando y que es importante que cambie ya porque la ley de migración en este artículo 111 dice que pueden estar 15 días o hasta 60 días en casos específicos las personas migrantes lo cual contraviene este artículo 21 constitucional porque pues no es un delito ser migrante sino que es una cuestión administrativa el proceso que llevan en estas estaciones migratorias. Entonces nada más ahí creo que es importante entender obviamente que hay una protesta, hay un reclamo, está muy motivado, pero creo que sí es relevante eh, ver cuál es la mejor forma de verdaderamente cambiar el sistema eh, y que pueda ser eh, más incluyente y sobre todo más seguro para las personas en movilidad ¿no? que viajan y transitan por nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que a la par de lo de la caravana también hay un ánimo difícil en las ciudades fronterizas, también hay que recordar que en mayo termina el título 42. bueno, se supone es la tercera vez que van a intentar terminarlo, ojalá que la tercera sea la vencida, y eso hace que muchos migrantes también viajen hacia el norte creyendo pues, que van a entrar de forma más fácil a Estados Unidos al terminar esta prerrogativa que era de salud pública y que la han extendido excesivamente.
2: Así es Eunice, eh, todo esto que nos platica sin duda muy importante, todas las nacionalidades que están ahí convocadas en esta en esta caravana migrante, hay mucho que hacer a nivel del trato directo con las personas que migran, eh, eh, lo, sus necesidades básicas, principales, urgentes, cómo es su paso por nuestro país y luego pues las estancias que a veces se vuelven muy largas por los trámites tan eh, tan largos que o más bien que no se les hace, eh, no se les da una cita en inmediata, sino que hay que esperar y en ese tiempo esperar ¿Qué significa para ellos? Es algo eh, pues bastante difícil muchas veces cuando no se tienen ni los servicios básicos para sobrevivir. Hay mucho que hacer a este nivel, pero también hacia arriba, hacia el tema con las autoridades desde sus países, desde las autoridades mexicanas, hasta quienes están recibiendo o no migrantes, en el caso de Estados Unidos, que ha cerrado de alguna manera sus fronteras y que solamente entran muy pocas personas. Todo este tema, por ejemplo, de, de cómo pueden entrar a Estados Unidos, qué requisitos ahí es donde se hace un cuello de botella ¿Cómo, cómo vemos a futuro próximo todo este tema de la migración cuando ya se cuentan por miles aquí en nuestro país,
11: unice Mira, yo creo que es un tema que ya no va a cambiar es un tema en el que Va a seguir habiendo más flujos, repito, está este tema de título 42, pero también está el tema de que las causas son profundas, son estructurales, esas causas siguen en estos países, incluso han aumentado las causas, ¿no? Yo he entrevistado a varios ecuatorianos, Ecuador va a ser un importante país, digamos, mm -hmm. en términos de las llegadas a México y a Estados Unidos este año, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, también salen por motivos, políticos por persecución en sus países. Entonces, en realidad yo creo que tenemos más bien que tener un sistema de gestión políticas más adecuadas para atender el tema de forma transnacional, es decir, desde los países de origen, México, Estados Unidos, replantear un poquito, creo yo, las bases del tema, ampliar las vías legales, que esas personas que al final van a terminar trabajando en servicios e industria, ya sea en México o Estados Unidos, ¿por qué no facilitamos mejor el camino y que nos convenga a todos? ¿Por qué no ese dinero que inviertan en traficantes, mejor que lo inviertan en un sistema que los coloque laboralmente, que los entrene, que los prepare? quizá los países que ganan el recurso y no los traficantes, ¿no? los países de acogida. Creo que ese tipo, tenemos que innovar un poco en el tema y sobre todo entender que la securitización, el control, la reacción, la amenaza, no va a funcionar, no ha funcionado y no funcionará, la migración sigue incrementando. Vimos un incremento de 2021-2022, seguramente seguiremos esa misma tendencia. Entonces creemos que lo importante es más bien entender y ampliar las vías legales de la migración, el poder, estas trescientos mil visas que prometió, creo que el día de ayer, mm -hmm. el eh, presidente Biden, bueno, que se den, pero que se den de una forma factible, que sí. no, no se pongan candados, que vuelvan imposible el tema, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante, este, poder mejorar estas vías, trabajar, replantear acuerdos con Estados Unidos, a México le urge, porque si no, es una bomba de tiempo, es una olla de presión. Antes del incendio, ya he escrito un artículo un mes antes en el país, Decía justo que era una oye presión del norte, o sea que esos datos falsos que daba Estados Unidos de que había bajado la migración en 80%, sí había bajado la, el intento de entrar a Estados Unidos, no la migración, lo que pasa es que uh -huh. la gente por sus políticas se termina quedando varada del lado mexicano. Pero eso claro. creo que es muy importante verlo de una forma mucho más integral y más productiva.
2: Eso, integral y productiva y efectiva. Humana. Claro, por supuesto que sí. Y decía hoy el, el secretario de Gobernación que eh, pues, México es un país de puertas abiertas y que estará el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional atendiendo este recorrido. ¿Qué decir de esto? Que pues, desde ahí se da un, un posicionamiento, pero ¿qué es lo que realmente sucede en los hechos? o ¿Cómo ves esta declaración, Eunice?
11: Mira, yo creo que este, al final pues, hemos visto también de Acrucis que, que los migrantes, pasan en México, no, o sea no están de puertas abiertas, uh -huh. este sí ha tenido creo yo este pues sus dificultades, no, y creo que eh, sobre todo creo que pues también hemos aceptado, yo creo que es, yo auténticamente creo que el presidente López Obrador quería hacer un cambio en uh -huh. esta visión más humanista, pero pues sí eh, pues, se ha presionar por Estados Unidos y esto de alguna forma ha hecho que su política migratoria pues tampoco termine siendo humanista. Uh -huh. sino un brazo extensivo de Estados Unidos y que terminemos más bien conteniendo el problema para Estados Unidos, cuando la migración ni siquiera debiera representar un problema si tuviéramos realmente las políticas adecuadas de inclusión, porque es gente que está en edad productiva, gente que uh huye el riesgo de perder la vida en su país, y lo que es simplemente uh -huh. es poder tener el derecho a una vida tranquila, rónica a un trabajo, a poder ver a su familia, etcétera sin tener que, que, que sufrir lo que sufren sus países. Entonces, yo creo que ahí en México esas declaraciones, pues también los, los... Pues sí puede puede declarar lo que sea. Yo creo que lo que importa es lo que pasa en realidad. Y uh -huh. Desafortunadamente, si sí hemos tenido abusos, corrupción por parte de las autoridades, yo creo que ese es el flagelo que más duele a las personas en movilidad, en las uh -huh. entrevistas que hemos hecho en distintos lugares de la República. Todos dicen que uh -huh. les cobró alguna autoridad bien
2: sí. sí. no, como ellos dicen, entre vos... Ahí ya perdimos a Eunice Rendón. Bueno, ya estábamos prácticamente al final de esta conversación. Eh, queríamos despedirnos de ella, pero pues me parece ahí que. Tuvimos algún problema en la comunicación. Bueno, pues eh, en lo que logramos ya solamente hacer esta este enlace para despedirnos y lo que nos estaba diciendo eh, esto de que el presidente López Obrador, pues en un principio y desde su campaña y demás, ver eh, ha visto la migración como pues una... Una situación que debe de atenderse y que quiere y, o quería hacer un cambio y atender los problemas de una forma humanista. Sin embargo, pues creo que el problema es mucho más grande de lo que se piensa de pronto, cómo se puede observar. y Bueno, pues ya nos bueno. estábamos despidiendo Eunice, nos decías. Sí. Eunice, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, bueno, ya nos estábamos despidiendo y deseamos de garantizar el libre tránsito por el país y lo que dice la autoridad aquí en México.
11: Sí, el libre tránsito además es un tema que hasta la Suprema Corte eh, Nacional de Justicia a través de la ministra Ríos ha estado mencionando varias veces incluso atacado sacado ya algunos planteamientos desde la Corte porque en algún momento también hubo detenciones de migrantes así eh, de forma aleatoria no o en base a test a su físico, este, se, se les detenía en puntos que no eran establecidos para eso. Entonces uh -huh. ya la Suprema Corte ha hecho estas observaciones al Instituto Nacional de Migración, incluso pues desde el Instituto también entiendo que se ha estado comunicando estos cambios de la Corte este, entonces, bueno, el libre tránsito creo que es importante eh, que se mantenga, así como esta modificación del artículo 111, que también viene de una observación de la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. en donde eh, justo ellos dicen que es inconstitucional tener a la gente más 36 uh -huh. horas en estos centros así Entonces es. eh, y, y transitar, como decías tú, uh -huh. más efectivo y más humano.
2: Así es. Bueno, Eunice Rendón, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam y nos hables de este tema tan importante que hay que dar siempre seguimiento y seguimiento, que es la Agenda Migrante. Muchas gracias.
11: Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos y ya está en la línea telefónica, agradecemos nos tome esta llamada la doctora Silvia Soriano. Ella es investigadora y entre sus áreas de investigación están política, economía y sociedad en América Latina y entre sus líneas de investigación, los movimientos sociales, perspectiva de género, entre otras cosas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes
15: día mira un gusto estar de nuevo con el auditorio de radio
2: Nam. gracias doctora eh, pues tenemos aquí esta invitación al coloquio internacional tiempos complejos acciones que no esperan experiencias latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a familiares en pandemia cuéntenos e invítenos a su vez a este coloquio doctora
15: Claro que sí, con gusto. Este es un coloquio que surgió de la iniciativa de una colega mía del Instituto Mora, la doctora Silvia Dutrenis, y como ambas trabajamos temas afines que tienen que ver, entre otras cosas, con la desaparición forzada de personas, estuvimos reflexionando en lo que significa este tiempo de pandemia, que pues a todo el mundo nos eh, vino a trastocar la cotidianidad. Y para aquellas personas que están en la búsqueda de sus familiares, ¿qué pudo haber significado este tiempo de pandemia con la urgencia que sabemos que es para ellos estar en la búsqueda? Entonces, consideramos que algo que nos interesaba era poder... Eh, unir un montón de voces, voces múltiples desde diferentes espacios, desde diferentes escenarios, y lo más que podíamos abarcar de, de América Latina, que como bien sabemos es una realidad compartida, la desaparición de personas, igual que la pandemia, y, eh, y bueno, buscamos lo que, lo que pudiéramos, digamos, con cierto financiamiento poder cubrir. Entonces, si vamos a tener un evento de dos días, el 25 y el 26 de abril, aquí en el Auditorio Mario de la Cueva en la Torre 2 de Humanidades donde vamos a comenzar el 25 de abril el día de mañana con una conferencia inaugural que va a estar a cargo del doctor Alejandro Valencia quien ha participado en varias comisiones de la verdad en la región incluso ha tenido vínculos con esta de Ayotzinapa y nos va a compartir su experiencia sobre estos temas que son fundamentales y el papel que juegan estas comisiones por otro lado, también nos interesa mucho contar con las voces de las personas que se han organizado en colectivos. Por eso pusimos una, dos mesas que son sobre las realidades de la desaparición, la experiencia de los colectivos y sus acciones de protesta en México. Sabemos que básicamente es a familiares y desaparecidos que les toca la búsqueda. Entonces, en ese sentido, nos parece fundamental... Saber qué es lo que estas personas han hecho en estos dos años de pandemia. Cómo es que han podido organizarse, han podido salir, han podido continuar con lo que es su actividad prioritaria en esta vida. Por otro lado, también vamos a combinar con voces de expertos, expertos que tienen que ver con la antropología forense, con derechos humanos, con la ciencia forense y, bueno, obviamente con la historia. Y, y vamos a, a cerrar esta mesa de los expertos por la tarde para que el día 26 de abril continuemos con la perspectiva de la academia y lo que llamamos ausencias y novedades sobre viejas y nuevas políticas, donde nos, nos van a acompañar a expertos de antropología forense, de observatorios sobre desaparición e impunidad, y también vamos a tener una mesa sobre la búsqueda en la pandemia, aprendizajes y encrucijadas, donde tenemos expertos de Colombia de Guatemala y de Perú, que también nos van a poder compartir sus experiencias. Eh, vamos a cerrar con los procesos jurídicos, porque es otro de los elementos fundamentales en, esta, en estos procesos, para conocer un diálogo de, cruzando fronteras, experiencias que trascienden, y tenemos claro que en México en la tragedia de la desaparición forzada tiene muchos, muchos años, y por eso cruzamos también con aquella experiencia de los desaparecidos desde los 70, hasta la actualidad. Bien,
2: doctora, pues como vemos son varios temas los que se toman en cuenta en este coloquio que es resultado además de todo este esfuerzo como usted ya nos platica y hay un comité organizador muy claro en todo ello. Me parece además que son voces muy amplias, voces muy... Eh, expertas en todas estas materias que usted nos habla y que, pues sí, justamente cuando, cuando escuchamos esto de tiempos complejos, que acciones, acciones no esperan y todas estas experiencias que se comparten porque compartimos compartimos mucho, además de un idioma en muchos de estos eh, lugares, compartimos problemas y compartimos situaciones que nos puedan dar luz una vez que se hablan y se hace partícipe de todo esto que sucede o que puede suceder en cada en cada nación. Y aquí desde la UNAM, pues hay también una amplitud de voces eh, que estarán y se darán cita en este coloquio. ¿Quién puede participar y cómo hacer para poder participar, doctora?
15: Bueno, vamos a tener ya una actividad presencial que también nos nos gusta, la, la cercanía con el público interesado. Entonces, vamos a tener la actividad fundamentalmente presencial, pero también en las diferentes redes sociales del CIAL vamos a tener la transmisión simultánea, va a ser por el por Facebook y por YouTube, como de costumbre, donde la gente que no esté cercana o que no esté en posibilidades de trasladarse a Ciudad Universitaria también puede participar, puede mandar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones sobre lo que quisiera que se expusiera también en el evento. Entonces, es esta doble posibilidad que ya también aprendimos después de la pandemia, que todos lo transmitimos eh, simultáneamente y nos dará mucho gusto, de verdad, que la gente interesada también pueda asistir porque para nosotras como, como organizadoras, para la, la universidad, para el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, la cercanía con la gente que está acá es, es importante es fundamental. Y pues eh, toda esta gente que pudimos traer a, a, acá, algunas se tardaron del interior de la República Mexicana, otras las pudimos traer desde otros lugares de, de América Latina, pues siempre también es un gusto compartir con el público de la Ciudad de México y de Ciudad Universitaria en particular.
2: Claro que sí, bueno pues eh, ahí estamos muy atentos por supuesto a esto que suceda, estas experiencias latinoamericanas en la búsqueda de personas desaparecidas y que es un tema también muy sensible, un tema que atraviesa muchas cosas y que hay que mirarlo eh, en el hecho en sí, pero también estas posibilidades que hay de cómo acompañar por ejemplo a familiares que siguen en esta búsqueda y que ha significado también este tema de la pandemia en todo ello, Así que, pues todas estas voces se reúnen en torno a ello, en este coloquio internacional. Eh, ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Pues
15: solamente resaltar la importancia que tiene la academia para vincularse también con estos colectivos, con estos movimientos sociales, con estos expertos, y que esta posibilidad que sí nos ofrece el, estas voces múltiples para poder entender procesos como bien se menciona de suyos complejos, pero eh, también la potencialidad que puede tener este tipo de actividades. Para sensibilizar a otro tipo de público que a veces no se ha enterado muy bien, a veces lo no, no deja pasar y que son temas que de alguna manera competen a toda la sociedad. Es un agravio que debiera de ser eh, compartido por más allá de la gente que es familiar de estas personas desaparecidas.
2: Claro que sí, doctora. Y además lo que veo en estas mesas de eh, donde estarán estas distintas voces, también por supuesto que están eh, los eh, familiares en búsqueda, colectivos que han hecho una labor muy grande, muy intensa y que es digna de reconocerse porque a la par de las autoridades que muchas veces dejan mucho que desear en estas actividades en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, pues si no fuera por los familiares, otra cosa sería, los familiares han acercado muchas veces los caminos por donde investigar, por donde hallar cuerpos y demás. Esto sin duda, pues enriquece también mucho esta labor que desde la academia, desde la investigación, Pueda darse y por supuesto quienes están participando en todo esto del equipo mexicano de antropología forense, del programa de derechos humanos, en fin, hay un montón de personas que participan desde distintas áreas.
15: Sí, es de Yanira, por eso nos da mucho gusto y quiero aprovechar también para agradecer al amplio comité organizador que uh -huh. llevamos varios meses trabajando en ello y que, bueno, finalmente mañana y pasado mañana vamos a poder concretar lo que uh -huh. tenemos muchas ganas de compartir.
2: Claro que sí. Doctora Silvia Soriano, muchas gracias por estar aquí.
15: Gracias, Dejanira. Un gusto.
2: Igualmente para nosotros. Gracias, doctora Hasta Silvia. Luego. Hasta luego, doctora Silvia Soriano, investigadora eh, en sus áreas, eh, áreas de investigación, política, economía y sociedad en América Latina. Forma parte del CIALC y entre sus líneas de investigación están los movimientos sociales y perspectiva de género. Continuamos.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo. opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Estamos aquí con Montserrat Muñoz, que ya nos acompaña en este lunes, que estaba muy soleado, ahora ya se puso medio nublado. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás?
16: Así es la primavera. Dicen Así que es, es la situación más cruel. Eso diría Charles Baudelaire. No sé cómo uh -huh. anden sus corazones radioescuchas, pero queremos animarlos, incentivarlos, hacerlos palpitar con nuestra labor dedicada al arte, a nuestras actividades culturales, a convencerles también de que vengan a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Estamos en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, Ay, amores. <risa> y eh, donde están floreciendo también las jacarandas. Aquí también. También ustedes podrán llegar y disfrutar. Por ejemplo, hoy tenemos una sección especial, un invitado especial. Eh, saben que los lunes en nuestra sala Julián Carrillo es tradición hablar de teatro. Eh, tenemos por ahí una sorpresa, ya la va preparando producción. Y mientras, les cuento también que si no pueden venir el lunes, el miércoles les esperamos con cineclub Radio Cinema Entrada Libre a las 6 de la tarde, ciclo dedicado a Christoph Yes, lo dije uh -huh. ahora sí bien. El cineasta uh -huh. dedicado a demostrar que una película no solo es una película, sino que tiene que ser una continuidad de filmes. Aquí les vemos en el Cineclub Radio Cinema y este viernes nos complace muchísimo invitarles a este esfuerzo colectivo que también hemos promocionado junto al Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. El Festival Neuma nos trae una exquisitez musical curada desde Berlín hasta Nueva York. Tenemos un grupo que vienen efectivamente de Nueva York pero son de Alemania ellos son Berlin People eh, coordinados y liderados por Tobias Meinhardt quien es un excelente saxofonista van a estar aquí visitándonos nosotros les invitamos encarecidamente a que vengan en intersecciones de 9 a 10 de la noche este viernes entrada libre parte del festival Neuma, transmisión en vivo para todo el mundo con estos músicos de excelencia como todos los viernes dedicamos nuestros encuentros sonoros y fusión de géneros musicales a la música en vivo que, que nos gusta y a la música radiofónica que también ustedes escuchan gracias por sintonizarnos, mandarnos nuestros comentarios, así eh, pues crear todos una, una comunidad como siempre estamos en Twitter, en Facebook Sala Julián Carrillo y ahí están también los carteles y detalles para nuestro próximo curso Voz Tu Voz que imparte Elena de Aro así que también como tenemos eh, sorpresas al aire me gustaría aquí también al aire saludar Saludar y hacer que firme nuestro invitado, que es Alejandro Maza, director de Los Reyes del Impulso, que se presenta hoy en nuestra sala.
14: ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes.
16: Hola, Alejandro. Pues tú seguro estarás muy emocionado porque al rato tenemos función, pero me encantaría que le contaras al público por qué ver esta obra y acercarse hoy a nuestra sala.
14: Pues bueno, siempre es excelente todo lo que presenta la sala Julián Carrillo. Yo humildemente de nuestra obra... Pues es un tema que yo considero interesante, quizá un poco menos tratado, que es ese lapso, pues no de la crisis de la mediana edad, sino como de ser un joven adulto, un posadolescente, y convertirte en un adulto completo, o sea, un adulto pleno, que ya ciertas decisiones en la vida parecen más como ya irrevocables, o sea, que si te estás eligiendo, este y que esa definición pues te, te compromete de esa forma, y eso también presenta el tema de la muerte. Quizá no la muerte como... Pues esta parca, como en ciertas leyendas, así como, como muy solemne, y, o esa muerte que, que te abisma por completo, como el misterio, o sea, como del fin de la vida, sino esa muerte que se va dosificando, que vas tomando elecciones y te van cerrando otras por elegir unas sobre otras. este También por cómo lidias con la soledad, o sea, si la no te gusta, pero convives con ella, o, este, o, digamos, o la quieres romper. Pues todas esas elecciones van dosificando, o sea, pequeñas muertes, pequeñas renuncias a, a posibilidades, y es un poco como esto a lo que se enfrentan los dos protagonistas, los dos personajes protagonistas, este en un espacio como donde la muerte aparece entre el realismo mágico o entre el realismo onírico, y bueno es un poco esto a lo que lo que queremos proponer aquí con los reyes del impulso o la fiesta del cuarto fin de del apocalipsis.
16: Van a estar aquí en una temporada de 8 a 9 de la noche, entrada libre en el mes de abril y de mayo, ¿cierto?
14: Sí, llevamos ya dos lunes de abril y este es el tercero, luego por lo del primero de mayo nos 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 vamos, bueno, de, de descanso, pero luego regresamos pues los lunes de, de mayo, entonces pues todavía tenemos una temporada ahí buena para que la, el público nos acompañe.
16: Alejandro, muchísimas gracias, de verdad recomendamos mucho tu trabajo, salúdanos al elenco y nos vemos hoy a las 8 en esta sala y de nuevo pues les invitamos a nuestra audiencia a que pueda asistir y pues mucha, mucha mierda como dirían en el teatro para hoy también Alejandro, gracias por estar aquí en Prisma. No, a
14: ti, muchísimas gracias man.
2: ¿Cómo ves de Yanira? Muy bien, pues <ríe> muchas gracias por esas invitaciones. Oye que de viva voz, pues ya nos nos mete más al al tema. Sí,
16: bueno, también la, la, la cuestión es compartir en estos breves minutos con ustedes y pues también uh -huh. a siempre agradecerte a ti, de ella, al equipo, a la producción, a Marco, a todos, porque el aire es muy valioso y también uh -huh. lo que hacemos en la sala Julián Carrillo se nutre mucho de ustedes, queridos radioescuchas que siempre están ahí parando oreja y también sintiendo con este corazón, así que a nombre de, de nuestro equipo y de todas las actividades que tenemos, vengan. Vengan y acérquense y háganos vivir más.
2: Por supuesto, gracias, Monse. Gracias, Nos escuchamos ella. el siguiente lunes. Nos vamos por lo pronto un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Aire recibes. Metal vibrante.
1: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Esto no es un promocional, esto es un manifiesto.
1: Contra la velocidad, contra el ruido, contra el algoritmo, contra
17: la individualidad,
1: contra lo que nos divide,
17: contra la automatización,
1: contra los likes,
17: contra las tendencias,
1: contra el consumo,
17: contra todo aquello que nos anestesia las pequeñas parolas,
1: un bálsamo contra la modernidad.
17: Todos los jueves,
1: 10 de la noche,
17: resistencia modular.
1: Radio Unam, una
0: experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como
3: @PrismaRU. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: La Dirección General de Atención a la Comunidad y la Cruz Roja Mexicana te invitan a participar en la tercera campaña de donación de sangre en la UNAM los requisitos son ser mayor de 18 años y menor a 65 pesar mínimo 50 kilogramos ayuno mínimo de 4 horas máximo de 10 tener buena salud en general no fumar ni tomar alcohol en las últimas 48 horas no estar bajo ninguna medicación una semana antes de donar además de haber transcurrido un año después de realizarse un procedimiento de tatuaje perforaciones acupuntura cirugías cesáreas endoscopías o colonoscopías asiste del 25 al 28 de abril a la tercera campaña de donación de sangre en la unam en un horario de 8 a 14 horas en las islas de ciudad universitaria registra tu asistencia en donacioncruzrojacom diagonal cd diagonal unam Aún estás a tiempo de inscribir tu asistencia al segundo coloquio de estudios coreanos en el POEA. 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur. Hacia un tratado de libre comercio que se llevará a cabo en modalidad virtual los días 25 y 26 de abril. Registra tu asistencia en el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Para las y los más pequeños de casa, este próximo sábado 29 de abril se llevará a cabo el Festival de la Niñez por un futuro sustentable. A través de diversas actividades se busca acercar al público infantil al tema de la sustentabilidad y el medio ambiente. Además, las... Y los pequeños de casa podrán disfrutar de conciertos de música y cuentacuentos. La citas el próximo sábado 29 de abril de 10.30 a 16 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Te recomendamos el uso de cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal organizador. Si deseas más información, puedes consultar las redes sociales de la COUS UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, en nuestra segunda hora. Gracias por seguir en esta sintonía, el 96.1 de FM. Y también saludos a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx a través de tunín, donde quiera que sea que nos escuchen les mandamos saludos y más saludos siempre agradecidas y agradecidos de que nos estén escribiendo de que nos manden sus comentarios sus preguntas, sus fotografías videos y más, y qué gusto poder saludarles también a algunas personas que por ahí se hicieron presentes a lo largo del fin de semana en la fiesta del libro y la rosa que nos mandan saludos, a Lucrecia por ejemplo ya me dio ahí su saludo mi compañera eh, Vicky, que estuvo por ahí el día, eh, estos días, el día viernes, que también tuvo oportunidad de estar ahí en la conducción. Y pues muchas gracias también por compartirnos sus experiencias de la fiesta del Libro y la Rosa. Y antes que eso, pues quiero agradecer antes que nada a mi compañera Monserrat Brito que estuvo aquí a lo largo de seis meses en nuestras redes sociales, llevando nuestras redes sociales de Prisma RU y te agradecemos muchísimo, un abrazo donde quiera que te encuentres Monsi, te deseamos lo mejor de la vida y un buen camino que seguir trazando y le damos la bienvenida a José Carlos Pineda que también nos acompañará en esta labor de las redes sociales a lo largo de los siguientes meses y te mandamos muchos saludos desde aquí, te damos la bienvenida, enhorabuena y creo que creo que es un buen sitio para que eh, abran camino para que aprendan, para que aprendamos de ustedes son jóvenes que están o ya terminaron su carrera apenas o están terminando su carrera como es el caso de José Carlos Pineda que seguramente está escuchándonos en este momento, pues bienvenido bienvenido seas a este equipo de Prisma RU José Carlos Pineda vamos ahora pues a mandarles saludos a quienes nos están escribiendo aquí en las redes sociales como Jorge Frac que nos dice sean felices, feliz lunes, feliz semana, disfruta de una semana llena de alegría y buenos momentos, claro que sí, esperemos que así sea, Jorge, muchas gracias por tus buenos deseos, José Ramón Ramírez también se hace presente por aquí, nos dice tan importante actividad en estos momentos y esto que les platicábamos sobre la humanidad amenazada, y toda esta información que se da en estos distintos conversatorios y posibilidades que nos abre la universidad. Muchas gracias a César Soto, muchas gracias a Jorge Morán Guzmán, que nos dice cuáles son las causas del creciente número de migrantes. Propongo debatir este punto, ya que la enfermedad crece, pero aparece la curación. Pues ojalá, ojalá que que todas estas posibilidades que hay, eh, sobre todo desde gobiernos, pues se unieran y nos dieran buenas noticias con respecto a estos temas, pero pues para, parece ser que cada quien se encierra en sus propias ideas de cómo debe de ser o cómo debería de ser la migración y qué se puede o no hacer y de pronto pues faltan esos más aún más diálogos bilaterales, no solamente una reunión, sino que de ahí emanen soluciones. Y estrategias. Gracias, Jorge. César Soto nos dice, libros contra todo diagnóstico. La conferencia ha efectuado el domingo en eh, Hagenbeck de la de la ex hacienda de Santa Mónica, Estado de México. Un placer, un placer asistir y acompañar a Otto Cázares en la conferencia Día Mundial del Libro. Efectivamente, César, muchas gracias también por compartirnos ahí tu visita Ahí en a este lugar y con Otto Cáceres, nuestro compañero, que en un momento más, por supuesto, estará aquí con su cartografía R1. Gracias, Ileana, Ileana, eh, muchos eh, saludos. Abelina Correa también. Monse Magia ya nos dejó aquí sus eh, flechazos culturales, no se los pierdan. Eh, también Tais Porras, muchos saludos. Gracias a David Castillo. Muchas, muchas gracias también aquí a Luis M. García, a Carmen Valencia, a Rogelio, Rogelio Arenas Peral. Muchas gracias eh, también que nos escribe por aquí. Edgar Bennett, saludos, saludos para ti también. Jorge nos dice, Jorge Morán Guzmán, el domingo estuve en algunas presentaciones de los foros de eh, equidad, utopía y memoria. Visité los talleres del foro Arcadia. Acudí al foro Sor Juana Inés de la Cruz, a la obra Algodón de Azúcar. Creo necesarias más fiestas similares cada dos meses en otras instituciones. Gracias, Jorge. Qué bueno que disfrutaste algunas de estas tantas actividades que no se pueden asistir. A todas, pero sí, aquí les dijimos chequen el programa y váyanse a las que más les gusten, interesen y más. David Castillo, muchos saludos también. Eh, Xochil Chávez, muchas gracias Alma Rosa Luna también, muchos saludos para ti Alma Rosa, aquí presente Aura Fuentes, muchas gracias Otto Cázares eh, Pesar la Nada segunda parte del ensayo radiofónico sobre Johannes Vermeer eh, su cartografía de hoy aquí en Prisma RU así que en un momentito más aquí Otto Cázares también, Ángel muchos saludos, José Bertín Aguilar fíjate Otto, recordando justamente esta cartografía que iniciaste el lunes, por ahí tengo un pequeño obsequio justamente porque vi ese, esa, esa pintura y me acordé por supuesto de ti ya lo verás, será una, una sorpresa José Bertín Aguilar Carlos Acuña, muchas gracias Raúl Contreras Zanabria y a todas las personas que sigan uniendo aquí sus voces y sus mensajes, aquí les leemos, Doris Morales, gracias eh, Prisma r nos dice por la cobertura del Congreso FIAF 2023 saludos a todas y todos gracias Doris, pues sí, siempre ahí atendiendo también las eh, cosas que hay desde Filmoteca y todo lo relacionado con ello Jorge nos dice, ahora que se da se les da más apoyo a los migrantes con mayor libertad y se les da la mano estos ahora se agarran el pie y ya quieren llegar a Estados Unidos en autobús Pullman Buffet y documentos a la voz de ella pero antes los secuestros traban, mataban, claro, debe haber castigo. Gracias, Jorge, aquí por el comentario Memo Herrera y a todas las personas que se sumen. Les seguimos con mucho gusto leyendo sus mensajes aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook. Pues vámonos a la información ya en esta segunda hora con Cristina Godínez. Inauguran el primer Congreso Internacional de Investigación Docencia Interdisciplinaria 2023. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Uno de los propósitos de este congreso es reflexionar sobre los retos y vicisitudes para recuperar las experiencias surgidas en el campo docente debido a la pandemia. Señaló Mauricio Sánchez Menchero, director del CEICH, en la inauguración de esta actividad académica.
9: Se trata del compromiso para construir, bajo un análisis interdisciplinario y con perspectiva a futuro, las políticas que como instancias de educación superior y desde nuestro continente latinoamericano, se nos exige para responder a los problemas y efectos ocasionados y que ahora enfrentamos en un mundo pospandémico. Es de esperar entonces los resultados de los paneles que vamos a tener en estos dos días con temas variados y que sirvan para dar cuenta de nuestro compromiso universitario. Se trata de temáticas alrededor de la acción social efectiva en el marco de la salud, el ambiente y la alimentación, la ciencia abierta y la cultura, la comunicación y la participación ciudadana como enfoque de la interacción entre gobierno, empresa, academia y sociedad civil.
3: José Luis Curizaga, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, dijo que hablar de la acción social efectiva es referirnos a la capacidad de producir resultados tangibles en la vida de las personas y de la comunidad.
13: Es por ello que todas las carreras profesionales estamos involucradas en este trabajo que germinó en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México y nuestro agradecimiento porque han permitido desarrollar su proyecto en nuestra Universidad Nacional de San Agustín y la ciudad de Arequipa que se consolidó con el Plan Acción Social Efectiva de la sociedad civil organizada no lucrativa en Latinoamérica, el caso de la ciudad de Arequipa, Perú, que culminó con excelentes resultados y contribuyó con la sociedad civil organizada y la teoría y es parte de los temas y ejecución de nuestros planes de estudio.
3: Patricia Carrillo, coordinadora del Congreso, comentó que este plantea la necesidad de exponer y visibilizar la complejidad de las problemáticas y fenómenos del mundo actual.
15: Y principalmente observar y plantear la necesidad de un trabajo colaborativo, es decir, con una perspectiva interdisciplinaria, pero también incorporando a la propia sociedad civil y dando, ofreciendo desde la universidad los recursos basados en el conocimiento que les permitan reconocer sus propias capacidades y que permitan entonces fomentar la colectividad, la asociatividad, la cohesión social, un reconocimiento y un rescate de nuestros espacios universitarios, pero también de nuestros espacios
3: sociales. De Yanira, el primer Congreso Internacional de Investigación Docencia Interdisciplinaria tendrá lugar el día de hoy y mañana en modalidad híbrida. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lutron en los controles. Hoy es lunes de 24 de abril y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
6: El presidente peruano Alejandro Toledo ya se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Lima, donde cumplirá prisión preventiva mientras espera su juicio por corrupción y lavado de dinero en el caso de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Toledo llegó este domingo a Perú, proveniente de Estados Unidos, de donde fue extraditado. Más de mil ciudadanos europeos ya han sido evacuados en distintas operaciones especiales de Francia, Alemania e Italia, entre otros. Esto mientras continúan los feroces combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que ya han dejado al menos 420 muertos y miles de heridos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aterrizó en Taiwán para afianzar las relaciones con la isla en una visita que ha provocado la ira de China. Guatemala es uno de los pocos países que todavía reconocen la soberanía de Taiwán, una lista que ha ido en franco descenso, ya que Pekín ha presionado por años para aislar a Taiwán de la escena internacional. Escuchemos al presidente guatemalteco en Taipei.
10: Muy contentos de estar y de iniciar esta gran visita aquí a Taiwán con nuestro socio, aliado, amigo desde donde lanzaremos un mensaje al mundo sobre lo que debe ser el respeto a los países, la soberanía, pero sobre todo celebrar el respeto a la independencia de los pueblos.
6: En España fueron exhumados los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, partido fascista y pilar de la dictadura de Franco. Sus restos habían permanecido hasta hoy en el mausoleo conocido como el Valle de los Caídos, donde estuvo enterrado el propio Franco. La exhumación de Primo de Rivera se produce tras la aprobación de la Ley Memoria Democrática, que rechaza el enaltecimiento de las personas que han sido símbolos de la dictadura franquista. Y el poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas recibió hoy el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Cadenas, de 93 años, se convierte así en el primer escritor venezolano en ser reconocido con este premio, dotado con 125 mil euros y, por supuesto, el reconocimiento universal de su carrera en las letras. Escuchemos parte de su discurso.
13: Cervantes fue un gran defensor de la libertad. Recordaré sus palabras, dice la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre.
6: Gracias y enhorabuena, maestro Cadenas.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 20 minutos, vamos ahora a conversar con el doctor Isidro Ávila Martínez, él es secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. Doctor Isidro, muy buenas tardes y bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad. Saludos al público.
2: Gracias, doctor. Pues vamos a platicar sobre la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que además, bueno, convocado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y el próximo 26 de abril, con el tema Mujeres Universitarias, visiones desde la innovación, la creatividad y el ingenio. Cuéntenos, por favor, sobre ello, doctor Isidro.
8: Pues muchas gracias. ¿Qué te puedo contar y contarles a todos que estamos muy contentos por esta oportunidad? que es la segunda ocasión en que la universidad se suma a esta iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que vamos, que está vigente, por supuesto, y más en nuestra universidad por, por todo lo que hemos transcurrido en los últimos meses, y ahora con el tema y con la participación fundamental y central de la mujer. Y, pues, en esta segunda oportunidad vamos a tener a un grupo de distinguidas universitarias, que nos hablarán de, de su experiencia en este en este tema y que pues nos compartirán eh, sus vicisitudes o sus eh, es, experiencias en si en algún momento de su vida profesional han tenido que recurrir o buscar la protección de su creatividad, de sus eh, propuestas eh, de, de trabajo, de si ha habido la necesidad de recurrir a registrar patentes y, y cuáles han sido sus experiencias y cuáles han sido su, los procedimientos que han tenido que seguir. Tanto en el ámbito de la ley en, en, en nuestro país, como por supuesto dentro del ámbito universitario, que finalmente pues es un centro en donde se concentra mucha de esta actividad creativa y que en muchas ocasiones nos queda... ...a la deriva por alguna falta de información o incluso por alguna eh, hueco ahí en la normatividad que nos permita hacer esta protección. Muy importante esta tarea para los universitarios, alumnos, profesores, investigadores, funcionarios... ...y que pues estamos en el interés no solamente de, de darle un eco a la celebración del Día Internacional de la Protección Intelectual, sino... También pues que esta celebración nos permita hacer una reflexión de lo que al interior de nuestra universidad hemos estado haciendo con el tema.
2: Claro que sí, sin duda un tema que es muy importante porque ahora pues esta participación de las mujeres, acelerar la innovación, la creatividad es algo muy muy importante en nuestros días y desde la universidad se hace una labor enorme también en todo esto para incentivar justamente a las mujeres, en general a toda la comunidad, pero por supuesto este énfasis y esta eh, también importancia que se le da a las mujeres que debe darse y de todas las regiones que se da de todas las regiones del mundo, además por esta imaginación, ingenio, trabajo duro, pero también se han enfrentado a importantes dificultades para acceder a veces a, a los conocimientos, a las capacidades, a los recursos, al apoyo que se necesita para prosperar. Y me parece que esta, digamos, este tema a nivel mundial, sin duda hay que subirse a él y desde la universidad se hace de una manera muy importante, doctor.
8: sí fíjate que, que, que evidentemente en estas oportunidades pues eh, eh, lo comentaba yo hace unos días en alguna otra oportunidad de, de, de promover este evento de que afortunadamente pues nos sobran tanto mujeres como mm. materia para, para poder eh, armar la agenda de esta de esta conmemoración y en esta oportunidad pues aparte de, de que está siendo organizada por prácticamente ocho nueve dependencias dentro de la universidad también da oportunidad para que mujeres destacadas de diferentes áreas, de diferentes dependencias, escuelas y facultades, pues estén participando en esto. Ahora vamos a tener eh, pues a la, al Estado de, 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 de Jalisco que, uh -huh. que estará participando. Eh, tenemos, por supuesto, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Ingeniería, al Instituto de Fisiología Celular, a la Coordinación de propiedad intelectual y de vinculación y transferencia tecnológica, en fin, artes cinematográficas, en fin, de mujeres de diferentes áreas que estarán compartiendo con nosotros y con el, eh, el público que nos desee y nos quiera acompañar, pues lo que ha pasado alrededor de esto. Temas muy, muy interesantes, debates sobre la ciencia e innovación eh, eh, en la universidad, eh, otra Otro debate sobre la brecha de género en la creación de las obras y pues, la visión que se tiene desde la profesión de, de, la, de las autoras en la, en la universidad. En fin, creo que será un, un un evento importante, interesante, y sobre todo porque pues muy vigente eh, en este momento en el, en el ánimo de los universitarios y por supuesto de, de muchos que de, de tienen interés, de proteger su trabajo y su creación intelectual.
2: Claro que sí doctor, pues muchas gracias por platicarnos de todo esto ahí dejamos también esta información en nuestras redes sociales porque el próximo miércoles 26 de abril de 10 a 3 horas en este Día Mundial de la Propiedad Intelectual pues se va a dar eh, toda esta información va a haber muchas mujeres que participen en todo esto lo cual nos da mucho gusto, ahí estaremos por supuesto en esta cobertura también para festejar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y en donde profe Profesionales, compartirán sus experiencias en este encuentro académico y bueno, pues que cada vez da mayor presencia de alumnas en escuelas y facultades, por ejemplo y pues nada, muchas gracias por esta invitación, ahí dejamos el cartel que ya tienen, que se está promocionando en nuestras redes sociales y que ustedes, eh, pues también ahí tienen esta posibilidad a través de, también de YouTube de la página del CUAYED, doctor
8: Gracias, muchas gracias y es, es de justicia decir que que pues esto, si bien es cierto, el, el tema es una iniciativa de la Función Mundial de la propiedad Intelectual, sí. pero también es cierto que la universidad ha venido trabajando este asunto por un poco más de dos años, dos años uh -huh. y medio, eh, en un equipo de trabajo creado exprofeso para esto, y que también es parte... ...tanto de las iniciativas del señor rector, del secretario general... ...en el tema eh, de, de, de la in seguir incluyendo, seguir incrementando... ...seguir promocionando, seguir este, haciendo la inclusión de, de, de las mujeres... ...y que es parte del plan de trabajo del señor rector. Es justo decirlo, que ahora sí que coincidió el, el interés de la Organización Mundial... De, de, ...de poner énfasis en el tema de la participación de las mujeres como el, el, el trabajo del, del plan de desarrollo del señor rector, que uh -huh. también tiene esto en el centro de su interés. Y creo que pues, estas felices coincidencias pues, eh, eh, derivan en, 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 en la ocasión de este y seguramente muchos otros eventos que tienen características semejantes dentro de la universidad.
2: Bien, doctor, pues le agradezco mucho. Gracias por estar aquí, por compartirnos estas posibilidades desde nuestra universidad. Muchas gracias.
8: No, gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Isidro Ávila Martínez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas y esta conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y la Participación de las Mujeres.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo. Continuamos ahora con la doctora
2: Claudia de la Garza Gálvez, quien es coordinadora del Museo UNAM hoy, porque como parte de las actividades paralelas de la exposición Ciudad Universitaria en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, el MUCA, en su campus de Ciudad Universitaria, mañana 25 de abril a las 12 del día se llevará a cabo la presentación de la versión 2.0 del app Barrio Universitario. ¿Qué tal, doctora Claudia? Buenas tardes. Hola, ¿qué
11: tal? Buenas tardes.
2: Pues gusto en saludarla y platíquenos lo que va a suceder el día de mañana. Invite a nuestro público, por favor.
11: Muchas gracias. Pues claro que sí, tengo el placer de estar aquí para invitarles. Mañana vamos a estar a las 12 del día en el Ágora de la Exposición, que es un espacio que hay en el centro de esta muestra Ciudadanía Universitaria en el MUCA, eh, para platicarles de este proyecto que ha ido avanzando y que ha ido creciendo y que se sigue desarrollando, que es la aplicación digital Barrio Universitario. Es un proyecto que emprendimos el año pasado en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en colaboración con la DGTIC, para explorar una parte muy hermosa de la historia de la universidad, que es su fundación en el Barrio Universitario, y que es un barrio que sigue siendo un barrio vivo que sigue eh, lleno de propuestas a través de los recintos históricos en los que bueno el museo Unamoy desde donde yo les hablo es uno de ellos y que lanzamos propuestas culturales eh, actividades de extensión académica en fin toda una oferta muy rica y que estamos aquí vivos eh, como barrio universitario entonces, el día de mañana queremos platicarles un poco sobre cómo se desarrolló esta aplicación. Eh, en particular vamos a estar eh, eh, gente del Archivo Histórico eh, de la UNAM, que ha sido fuente eh, de imágenes, sobre todo que, que contienen esta aplicación, y de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación, que nos vamos a estar ahí platicando eh, sobre cómo se desarrolló la aplicación, sobre algunas historias del barrio universitario, por supuesto, y sobre qué hay, cuál es esta oferta que hoy pueden seguir encontrando eh, en estas calles del Centro Histórico.
2: Efectivamente, bueno, pues esa es la invitación que queríamos hacerle a través de usted, doctora, porque pues estas actividades que hay siempre son eh, pues justamente pensadas para todo este público universitario y más allá que quieren participar y ser parte de todo esto, esta exposición Ciudad Universitaria y que como decíamos, esta presentación de esta versión que seguramente muchas personas ya ustedes, usted nos dirá cómo sí, hay esta esta aplicación
11: sí ya muchas personas ya la han descargado uh -huh. pero bueno yo quisiera también ¿Sí? a, a extender esta invitación a descargarla pueden hacerlo desde cualquier eh, dispositivo móvil ya sea eh, el sistema operativo iOS o Android uh -huh. ahorita la nueva versión está en proceso de publicación en Android pero bueno no tarda en salir y este pueden también darle seguimiento, si ustedes ya la descargaron y quieren esta nueva versión pueden darle seguimiento a través de nuestras redes en el Museo Unamoy y de la VEGETIC en Habitat Puma Unam, ahí pueden también enterarse en cuanto salga. Pero, si no la tienen, descarguenla, vénganse a pasear y al, al, si pueden acompañarnos mañana excelente, pero si no, vénganse a pasear al centro y traigan su aplicación para que puedan ir caminando y descubriendo estos recintos históricos, estos tesoros que resguarda nuestra universidad y que van a encontrar muchas sorpresas en ellos.
2: Claro que sí, pues ahí descubrir, redescubrir este barrio universitario, hacer un paseo, pero aprender y descubrir, como usted dice, son tesoros eh, que bien vale la pena tener cercanos y conocer de su historia. Pues doctora Claudia de la Garza, muchas gracias por estar aquí, hacernos esta invitación que dejamos ahí a nuestro público, martes a las 12 horas, ahí se va a llevar a cabo esta, esta presentación de la versión 2.0 de la app Barrio Universitario, pero sobre todo a descubrir descargarla y a disfrutar de ella, doctora.
11: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y un gran saludo. Pueden buscarnos también mañana en, en, en la página de YouTube uh -huh. del MUCA, que muy también bien. estará transmitiendo en vivo esta presentación. Sí, y pueden a acompañarnos a distancia.
2: Muy bien, claro que sí, doctora, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas Hasta buena luego, muy buenas tardes para usted también, doctora Claudia de la Garza Galvez, coordinadora del Museo UNAM Hoy continuamos.
3: Cartografía RU con Otto Cáceres.
9: Bien,
2: pues recibimos aquí, como todos los lunes, al querido Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Muy buenas tardes.
7: Estoy feliz de volver a compartir micrófonos contigo, con vuesa Merced de Yamira Morán. <ríe> Te uh -huh. abrazo, abrazo a quienes nos escuchan. Y yo sigo adelante con este comentario radiofónico sobre Johannes Vermeer, un pintor holandés del siglo XVII. Será esta una continuación del comentario que hice la semana pasada, un arte de latidos regulados, y es que, de Yanira, amigos, estoy sublimando las ganas enormes que tengo de vender mi biblioteca para volar a Ámsterdam y visitar la exposición que en el Rix Museum reúne por primera vez en mucho tiempo todas las pinturas del maestro, que en 22 años de actividad no realizó más de 50 pinturas, de las cuales se conservan 35, porque cada pintura significaba para Vermeer involucrarse en un proceso de larga gestación y de trabajo minucioso. La vida de Vermeer es aburrida hasta la maravilla. Pasó toda su vida en su ciudad natal, Delft, su padre regenteaba una fonda, era posadero, de una posada que Vermeer pintó más tarde en una escena exterior, un callejón sorprendente de hermosos y viejos ladrillos, se casó con Catarina Volnes y vivió con su suegra. No sabemos quién fue el maestro de Vermeer, aunque hay algunas hipótesis que no son más que eso. Por lo tanto, esa capacidad única que aparece en la pintura de Vermeer, de reflexionar la pintura, de ensimismar la pintura, es indiscutiblemente su aportación. Johannes Vermeer solamente firmó tres cuadros y no dejó ningún autorretrato, a diferencia de su contemporáneo Rembrandt Van Rijn, otro holandés que pintó y dibujó autorretratos por cientos. Podemos hacernos la pregunta, ¿es Johannes Vermeer el pintor que aparece de espaldas en su pintura, la alegoría de la pintura, debajo de un magnífico candelabro y que está pintando a la musa de la historia, a Clio, un cuadro que además firma las verdaderas nupcias entre la pintura y la historia? No sabemos si es él. ¿O es Vermeer el sonriente sujeto que nos mira, nos echa una mirada socarrona en el cuadro de la alcahueta? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Johannes Vermeer tuvo catorce hijos y que pintaba dos cuadros por año. Sabemos también que Johannes Vermeer tuvo un mecenas que lo proveía. Peter van Ruchben era cervecero. Por lo tanto, Johannes Vermeer no tenía que salir, como otros de sus colegas, de su ciudad natal para ir a buscar clientes burgueses. No, eh, como tenía sus mecenas, podía también vender a los conciudadanos a algunos panaderos acaudalados o algunos cerveceros acaudalados. Cobraba trescientos florines por cada cuadro, unos cincuenta mil pesos... Según un cálculo de ningún modo riguroso, es muy difícil hacer estos cálculos en, en historia. Yo me basé en algunas tablas del valor del florín neerlandés del siglo XVII y de ahí extraje algunas conclusiones. Es un valor aproximado. Luego, cuando Vermeer tenía 40 años, las tropas de Luis XIV, el rey Sol, invadieron Delft y los ingleses rompieron diques que inundaron las ciudades holandesas, se arruinaron las cosechas, hubo escasez de comida, y parece ser que la crisis económica derivada de estos acontecimientos fulminó a Johannes Vermeer, que murió a los 43 años. Vermeer tuvo una primera etapa, en la que es notoria una influencia del pintor italiano Caravaggio, Michelangelo Merisi. Y en esta etapa temprana pintaba cuadros bíblicos, pero más bien el lenguaje personal de Vermeer llega después. Su lenguaje pictórico se halla sobre todo a partir de una pintura de título Mujer Dormida. Y es notorio en esta pintura el interés que tuvo por las investigaciones ópticas, por ese sorprendente ilusionismo del espacio doméstico dentro de los cuales apreciamos el ensimismamiento de las figuras, personajes introspectivos, la mayoría de estos personajes mujeres y por lo tanto Vermeer muestra el espacio doméstico femenino. A veces Permer pintaba conciertos musicales en casa, conciertos de mandolina, o mujeres sentadas ante virginales, o pintaba alcahuetas, mujeres durmiendo, personas absortas en sus actividades cotidianas. La ocasión anterior les hablé de la lechera. Es frecuente en Permer el motivo de las cartas. Mujeres que leen cartas y las pinturas de Vermeer se convierten en un mensaje que es necesario descifrar. Fíjense cómo en el interior de estas pinturas de mujeres leyendo cartas, a las espaldas, a espaldas de estas protagonistas, hay pinturas en el muro. Ajá, pinturas dentro de la pintura. Y en esas pinturas se nos da la clave del asunto. Si tras la mujer que lee una carta cuelga una pintura de Cupido, la carta que está leyendo es de amor. Pero si lo que hay es un, un cuadro que representa un paisaje marino, la carta es de abandono. Los personajes leen en voz baja y leen para sí mismos. Vermeer inventa la introspección en pintura, la inventa contra el histrionismo, la teatralidad exteriorizada de Caravaggio, que fue, como he dicho, su influencia temprana. Ahora bien, eh, quizás viendo las pinturas de Vermeer, ustedes hayan notado ciertas particularidades visuales, pequeños destellos de luz en forma circular, puntitos como si se tratara de un puntillista, o han notado ustedes zonas enfocadas, desenfocadas en sus representaciones. Ocurre que en casa de su suegra, Johannes Vermeer, instaló una cámara oscura. La cámara oscura, en el siglo XVII, era un instrumento que se montaba en habitaciones y era propia de magos, ...o de filósofos naturales, es decir, de los antecesores de los científicos. Se utilizaba la cámara oscura para observar eclipses... ...o para, en las ferias, asombrar al público con cuadros vivos. Se trata de una cámara fotográfica, pero sin película sensible a la luz. Se construía con una caja de madera, de madera a la que se le practicaba un orificio... ...a través del cual... Eh, se veía proyectada una imagen invertida. Lo de arriba aparece abajo y lo de la izquierda a la derecha. Esta imagen se podía, a su vez, invertir a través de un cristal. Quien haya abierto una cámara analógica ha visto este mecanismo. Eh, contaba la cámara oscura con unas lentes que permitían enfocar o desenfocar a voluntad y vean ustedes una pintura como la joven con el arete de perla, una pintura de 44 por 39 centímetros, que está hecha con puntitos de luz. La cámara oscura que utilizaba Vermeer hacía que los contrastes fueran más subrayados, los colores más intensos. Al utilizar la cámara oscura, Vermeer se daba cuenta de que el primero o el último plano estaban desenfocados y así lo representaba. La cámara oscura, hay que decirlo, no es más que una herramienta para el pintor. Y yo diría que no se trata tanto de una instantánea, eh, sino de algo que ocurre en el tiempo y sigue ocurriendo en el tiempo. De modo que no son fotografías, sino más bien fotogramas, stills de un continuo. Esta invención técnica, la cámara oscura, entusiasmó a las comunidades artísticas y a las comunidades científicas por igual. Vermeer, creo que es la mezcla magnífica entre lo artístico y los avances técnicos de la óptica. Experimentaba con esta eh, máquina, esta cámara oscura, pero no era un esclavo de esta. Eh, componía la luz, arreglaba lo que veía en la cámara oscura, no le era servil ni le seguía a pie juntillas. Para terminar, diré que Vincent Van Gogh decía que para pintar como Rembrandt era necesario morir cien veces. Para pintar como Vermeer es necesario haber nacido cien veces. Para cien veces haber aprendido a mirar. Vean ustedes la pintura, la cazadora de perlas. Es una mujer en la que vemos, es una escena en la que vemos la virtud burguesa de cuidar los pesos, las medidas. Es una mujer con una balanza en la mano derecha. A su lado, en el muro, hay una pintura representada del juicio final. Es una tasadora de perlas, pero la tasadora de perlas no está pesando nada en su balanza. Su balanza está vacía. A mí me estremece pensar que la exactitud es la puerta a la nada. Y díganme ustedes si no es esta nuestra conducción humana y es Vermeer quien la representa. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de abril de 2023 para sublimar mi deseo de ir a la exposición de Johannes Vermeer en el Rijksmuseum de Ámsterdam.
2: Y estoy segura que en algún momento irás. Verás que sí, Otto.
7: <risa> <risa> Gracias por el deseo, querida Deyanira. Y bueno, como les comentaba en la ocasión anterior... Eh, de Yanira Morán disculpa que hable de ti en tercera persona eh, me trajo hace algunos años un libro precioso de la obra temprana de Johannes Vermeer es decir, esa obra influenciada por Caravaggio cuando todavía no encuentra su propio lenguaje visual, que es precisamente este del que les he hablado a través de la cámara oscura
2: Muy bien Otto, pues te mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes
7: Estaré encantado, de Deyanira. Hasta el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes. Continuamos.
3: Cultura R.U.
8: Y teníamos un buen que no lo usábamos, pero a ver cómo suena, ¿verdad? Eso. Pues vamos a bailar, ¿no? I don't
19: know. Mm -hmm.
2: Bien, pues así también sonó la fiesta del Libro y la Rosa. Tamara,
18: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias. Así con ese bailongo finalizó la fiesta del Libro y de la Rosa. Así entramos también a esta cabina, bailando con este ritmazo. Y es que, pues sí, la fiesta del Libro y la Rosa celebró 15 años. Estuvimos ahí presentes. Prisma Reu estuvo en transmisión especial. También tuvimos transmisiones de 5 a 7 de la tarde. Un gusto eh, poderlo poder encontrar. Encontrarnos en estos eh, en este espacio en la sede principal que fue el Centro Cultural Universitario. También hubo sedes alternas donde asistieron pues muchas personas, no hubo bastante eh, afluencia. A mí lo que me encantó, la verdad, y, y lo que les comparto y celebro, es que vimos a familias enteras, niños de todas las edades, participando, eh, comentando, eh, escuchando a los escritores, ¿no? Que creo que siempre esa es una gran oportunidad saber eh, pues qué es cómo surgen las historias que, que leemos y también. También en esta fiesta del libro y de la rosa hubo cine, también eh, hubo talleres y también hubo teatro. Las artes escénicas estuvieron presentes y para hablar eh, precisamente de una de las propuestas escénicas de El carro de comedias que se titula Ese amor de Romeo y Julieta, nos acompañan en esta cabina Priscila Rosado. Ella es actriz egresada del Centro Universitario de Teatro, el CUT de la UNAM. Priscila, bienvenida a este espacio.
17: Hola, muchas gracias, Tamara.
18: No, bienvenida y también nos acompaña Ángel Daniel Hernández, él es actor director y dramaturgo, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, Ángel bienvenido también a este espacio.
19: <risa> Hola Tamara ¿qué tal? Mucho Hola
18: gusto. chicos pues platíquenos un poco acerca pues de esta de este encuentro, cómo les fue con el carro de comedias, ya iniciaron pues su temporada, este es un, un espacio ¿no? para para, el, para los chicos que, que son egresados de diferentes escuelas y que bueno, eh, tienen estas propuestas Ángel, platícanos cómo, le, cómo ¿Cómo la pasaron en la fiesta del libro y de la
19: rosa? La verdad, muy muy padre, como lo comentas, hubo familias enteras, hubo muchísima gente, yo yo creo que como más de 500 personas viendo la función, entonces recibir esa energía eh, fue fue muy bonito, que, muy padre que se dé esto de, de la fiesta del libro y de la rosa.
18: Priscila, ese amor de Romeo y Julieta, ¿de qué va? Digo, bueno, ya nos da una idea, ¿no? Pero ¿cómo hacer esta re
17: reinterpretación? Bueno, ese amor de Romeo y Julieta es una adaptación de Romeo y Julieta, de Shakespeare, en donde Exacto. está visto desde la perspectiva de los cocineros de la casa de los Capuleto. Entonces tenemos a distintos personajes que trabajan para los Capuleto y ellos nos narran cómo es el encuentro de Romeo y Julieta, cómo es que Julieta se desencanta de Romeo y por qué lo corre. Bueno, en este, en esta versión, Julieta se desencanta de Romeo y lo corre de la casa, no terminan enamorados felizmente casados. Un poco más actual quizá, ¿no? La Exactamente, sí, justo lo que buscamos buscábamos era que estuviera cercana a, al contexto eh, que tenemos ahora, ¿no? Esta, esta obra se, se sitúa en los años 50 en México, entonces la volvimos todavía más cercana, no en el 2020 o en el 2023, pero en los años 50, ¿no? Sobre todo para ponernos en cuestión la idea del amor romántico. Entonces sí. decidimos como utilizar de pretexto Romeo y Julieta, que es la gran historia de, de amor, y eh, vista desde otra perspectiva Que son los que hacen la comida De la fiesta de los capuletos
18: Y justo hablando, digo hay, hay historias que se que se comparten en la cocina No Dicen que cocinar también es un acto de amor Totalmente. Puede ser que sí, yo, yo no cocino Bueno, que lo haga, <risa> que bueno <risa> Yo disfruto de la comida, eso sí Ángel, eh, platícanos un poco pues de, de cómo llevar a la gente A través del teatro un arte vivo eh, Sí, desde la parte actoral Pero pues también los otros elementos ¿no? Cuéntanos del carro de comedias cómo qué es lo que lo que vieron las personas en ese, en ese encuentro, cómo fue esa cocina, ¿no?
19: Pues es que el carro de comedias es una experiencia completamente, uh -huh. o sea, si llegas temprano, creo que ver a los actores armando todo el armatoste es muy espectacular, como, como un carro cerrado se convierte justo en una cocina, ¿no? Y justo en esta estética, pues muy de talabartería de Puebla que ocupamos, uh -huh. eh, creo que es muy, muy bonito y... ¿Cómo llevar a la gente? Creo que el dispositivo escénico que jugamos esta vez, de entradas, salidas, jugamos como una especie de, de mopeds de entrar y, y cambiar de espacios de diferentes lugares, es lo que le da una dinámica muy interesante, muy distinta a los otros carros de comedia que se han visto. Y nada, creo que justo el ver el montaje, el desmontaje, la función, todo es una gran experiencia que acompaña ir a ver el carro de comedias.
18: Por supuesto. Ángel, y aprovechando que, que estamos contigo, eh, platícanos también cómo ha sido tu experiencia en este carro de de comedias, sobre todo la creación de público, porque justo vas pasando por las diferentes plazas donde, bueno, que, que sucede es el Centro Cultural Universitario, ¿no? Pero también se presentan en otros espacios. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes? Bueno, es la pregunta para los dos. Esta creación de público, que el público se quede con ustedes, que disfrute de la función, que los conozca también.
19: Eh, creo que, pues, ha sido muy eh, diría bendecido, llevamos estas dos semanas apenas, entonces estamos en el centro cultural, ya tiene un público el carro de comedias eh, este, lo complicado es luchar con el sol, porque han sido días muy soleados, entonces la gente es Ver la obra y aparte estarse asoleando, entonces creo que es lo que complica un poco, pero la dinámica que plantea aquí Lan en, en la dirección creo que ha sido muy acertada y hace que la gente se quede a ver porque es muy interesante lo que sucede en el carro.
17: Claro, visualmente es muy atractivo. Entonces, pienso que también, incluso para las infancias, es muy fácil que se queden a verlo. Puede ser que no entiendan del todo, a lo mejor, ciertas cosas, que digo, es bastante claro, pero visualmente la escenografía es muy vistosa y entonces tiene un juego ahí muy muy atractivo. Y justo como comenta Ángel, el hecho de que nosotros salgamos de distintos puntos hace que solo por cómo se mira... La gente se quede a verlo. También utilizamos muchas canciones y entonces eso lo vuelve todavía más atractivo. Entonces, como que hay constantes ganchos para decir, pienso no como público, ay, no, ya me cansé hace mucho sol y que de repente digan, no, no, a ver, viene una canción, ¿no? Como a ver qué más va a pasar. <risa> ¿Qué, entonces, ¿Qué canciones utilizan en la obra? Bueno, todas son escritas por Félix Bailón Ajá. Que es nuestro, nuestro músico Nuestro músico <ríe> Y eh, son adaptaciones que se empezaron a hacer Son textos que él encontró en el texto Propuestas que también daba la maestra Verónica Bujeiro Que se fueron modificando hasta llegar a las canciones que son ahora Todas son originales del maestro Félix
19: Sí, justo el iMotif son los boleros uh -huh. Entonces los boleros, la cha, -cha, cha la música de los 50 Esa música de nuestros abuelos Entonces se queda como esa esencia de, de cine de de oro mexicano. Que se encuentra en, en el carrito.
18: ¡Qué maravilla! Oigan, y bueno, como es el carro de comedias, pues es itinerante itinerantero, viaja eh, por diferentes partes y se van a estar presentando en otra de las sedes de la fiesta del libro y de la rosa que se llevará a cabo el próximo fin de semana. Entonces, para la gente que se encuentre en, en Morelia, si están por allá, eh, disfruten, porque además hay una amplia variedad de actividades todavía, son estos ecos, eh, por decirlo de alguna forma, de, de la fiesta, entonces ustedes también van a estar presentándose, hagan la invitación por favor para la gente que nos escuche a través de estas frecuencias.
19: Sí, pues empezamos la gira de hecho en San Miguel de Allende, nos vamos eh, justo el jueves y el jueves por la tarde, a las 6 estamos en la Enés de León, el siguiente día vamos a la Enés de León en León y justo el sábado y domingo estamos en la fiesta del Libro y la Rosa en Morelia a las 6 y, y a las 11 de la mañana entonces vamos a tener una semana complicada, pero muy muy divertida y la verdad agradeciendo probar diferentes públicos de la República creo que eso es lo, lo más bonito del
4: carro
18: totalmente, sí. sin duda y sobre todo eso, no poder compartir un, un, un solo momento y espacio porque efectivamente no es la misma eh, dinámica con el público, no una cosa es lo que pasa en la Ciudad de México lo que pase eh, al interior también de la República, entonces gratificante siempre eh, el teatro y compartir chicos, muchísimas gracias por acompañarnos acompañarnos, Priscila Rosado y Ángel Daniel Hernández. Gracias por acompañarnos, por hacer esta invitación a la gente que se encuentre en León y también allá en, en Morelia y que acudan a la fiesta del Libro y de la Rosa. Les hacemos pues esta invitación también.
17: Muchísimas gracias. gracias.
18: De Yanira, con esto llegamos al final de, de esta sección, no sin antes pues mandar saludos a los que nos escriben y también nos escuchan, a Veridiana Luna que nos está escuchando desde la Gustavo Amadero. Le mandamos también un fuerte abrazo desde estas frecuencias.
2: Claro que sí, muchas gracias Tamara, gracias aquí a tus invitados, y con esta invitación que dejan al público. Bueno, pues ya casi nos despedimos, nos da tiempo todavía una nota eh, pues ahí buena, digamos, en el sentido de que ya se están ubicando tanto sitios como personajes y me refiero al cártel panista eh, que se les atribuye en 14 departamentos de lujo aquí en la Benito Juárez esta eh, editorial que hay en Capital de la Jornada hoy que nos da cuenta de todo esto. Hasta ahora, 14 departamentos del complejo City Towers han sido identificados como propiedades de altos funcionarios públicos pertenecientes al Partido Acción Nacional. Lo dio a conocer Rodrigo Muñoz Dormu, Dromundo, víctima y abogado defensor de las familias defraudadas en dicho inmueble. Y en una entrevista adelantó que hoy se dará a conocer el listado completo de los dueños entre quienes figuran el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, que por cierto, no dejan de llamar a quienes vivimos en Benito Juárez para encuestas, para promover su, su imagen, que bueno, pues por algo lo están haciendo, ya tapizaron la alcaldía con toda su eh, con su imagen y bueno, pues esto también está sucediendo y eso va para todos. ¿eh? Ahorita estamos hablando de Santiago Tahuada, pero sucede en todos los partidos que bueno, pues ya estamos ya hasta alucinando a Santiago Tahuada por toda la alcaldía de Benito Juárez y con dinero público, por supuesto, porque. Si les costara, pues no habría ninguna, ¿verdad? Federico Chávez también se merena, quien sustituyó a Cristian Von Roerich como diputado en el Congreso local y quien se desempeñó como su secretario particular. También están Luis y Víctor Mendoza, el primero aspira a gobernar la demarcación y el segundo se encuentra prófugo de la justicia, así como Raúl Torres, actual diputado migrante. Y miren, esto que quepa y que también cuente para cuando hay elecciones y demás. Más allá de que usted sea panista o no, o de Morena, o del PRD, o del partido que sea, no solamente por ...por identificarnos con tal o cual partido... ...tal vez porque si es de derecha de izquierda... ...veamos el historial que van dejando las personas... ...y así también... ...pues... Eh, ...motivar un poco nuestro voto... ...y cuestionar un poco a las autoridades... ...digo aquí en Benito Juárez... ...siempre ha gobernado el PAN... ...y me parece que también... ...de parte de la sociedad... ...y de la gente que habita en esta alcaldía... ...pues a hacer una reflexión en torno... ...a lo que está sucediendo... ...ahí como ya han pasado distintos momentos en otras alcaldías donde pasan de un partido a otro y justamente es como un reclamo de parte de la sociedad pero bueno aquí está esta esta nota también importante. los peligros de, de la corrupción se llama esta se llama En Opinión de la Jornada, que también pueden leer todo esto que está sucediendo con el llamado Cártel Inmobiliario. Bien, pues a nombre de todo el equipo, gracias por escucharnos, por arrancar con nosotros esta, esta semana, en este lunes 24 de abril. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.